0: i słuchajcie, będzie coś, hmm, czego jeszcze nie próbowałem. Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Ostatnio podczas drugiego Forum Edukacji Dorosłej, organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, miałem przyjemność mówić o skutecznym podejściu do uczenia online. Prezentacja nazywała się e-learning na serio i dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami kilkoma myślami, które przyświecały mi przy tej prezentacji. Całość rozpocząłem od cytatu z książki Znaczy Kapitan. Który moim zdaniem bardzo dobrze opisuje to, jaka jest sytuacja, albo jaka była sytuacja e-learningu w Polsce przez ostatnie kilka lat. I brzmi to mniej więcej tak. Na morze oprócz chęci przygód przygnała nas również chęć odrobienia wiekowej krótkowzroczności narodu, któremu wystarczało posiadanie tyle morza, iżby koń mógł się skąpać, a nie utonąć. I teraz kiedy myślę o tym w perspektywie strategii szkoleń online, strategii e-learningu, to myślę, że właśnie w wielu wypadkach, wielu firm dokładnie tak to wygląda. Czyli... Jeżeli ktoś zapyta, czy mamy e-learning, no to oczywiście mamy, ale mamy go tyle, żeby koń mógł się skąpać, a nie utonąć, czyli mamy go czasami troszkę, czasami jedno szkolenie, czasami nawet nie jedno, czasami, czasami próbujemy dopiero, czasami mamy jakiś dopiero prototyp. Kiedy patrzymy na to, jak ten e-learning się w Polsce rozwijał, to z mojej perspektywy rozwijał się w takich trzech falach. Pierwsza to była taka fala akademicka, kiedy powstawały centra doskonałości, mieliśmy wtedy fundusze przedakcesyjne jeszcze, wtedy powstały centra e-learningu na uczelniach, zaczęto instalować Moodle, zaczęto wrzucać skany foliogramów i prezentacji online i wtedy powstało też bardzo dużo, dużo dobrych rzeczy, które do dzisiaj, część z nich przetrwała. Na przykład e -mentor powstał jako magazyn wtedy mniej więcej i, i trwa do dzisiaj. Niestety kilka innych czasopism zginęło, No ale z drugiej strony mamy, dzięki tej fali akademickiej, mamy ten e na uczelniach. Jaki on jest, no to pewnie można najlepiej zobaczyć na takich konferencjach jak Moodle Mud, Mood. Ale jest. I on się rozwija i rozwija się sprytnie i całkiem, całkiem dynamicznie. Druga fala to była taka fala unijna. I moim zdaniem to był czas palenia pieniędzy, ale nie chcę na ten czas narzekać, bo myślę, że wiele osób z branży grzało sobie ręce przy tym ognisku, więc nie ma co dyskutować. W tym czasie powstało bardzo, bardzo dużo firm, które learningiem zajmują się do dzisiaj. Ja w tym czasie nauczyłem się naprawdę sporo. Rozpocząłem wtedy realizację bloga, zacząłem o tym pisać, prowadziłem mnóstwo różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, sam stworzyłem jakiś swój player, o którym już dzisiaj Nikt nie pamięta, ale, ale tak było. To był czas Flesha, czas unijnych projektów, czas Moodla i wieszania wszystkiego na Moodlu, to tylko komu do głowy przyszło, ale również czas ciekawych projektów i uczenia się tego, jak ten e-learning tak faktycznie robić. I teraz tutaj chcę trochę te czasy obronić, bo wielu ludzi mówi, że och, spaliliśmy tyle pieniędzy i nic z tego nie zostało. Myślę, że gdyby nie gro tych pieniędzy, to nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy, więc nie ma co narzekać. Patrzmy w przód, patrzmy w przyszłość, zobaczmy co możemy zrobić dalej i lepiej. I trzecia fala to jest fala, którą mamy teraz. Fala kursów online i fala e-learningu spowodowana tym, że ten e-learning działa. Że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że on działa, że on może działać i że on może być efektywny. I jeżeli popatrzymy na te wszystkie trzy fale, to myślę, że, że ryzyko jest jedno, że, że spore ryzyko w tej chwili jest takie, że szkolenia nie odpowiadają ani oczekiwaniom, ani ambicjom naszych odbiorców I, i dzieje się tak z wielu przyczyn, ale myślę, że dzieje się tak głównie dlatego, że te szkolenia po prostu są stworzone trochę na spontanie, trochę na podstawie improwizacji, Trochę na podstawie tego, co nam przyniósł sprzedawca i co my byliśmy w stanie kupić albo zrobić w naszym budżecie. No i chcę tutaj skłonić nas do, do takich kilku kroków i do takiej refleksji, że no niestety nie wystarczy pływać tak, żeby nie utonąć, ale wpadałoby pływać w taki sposób, żeby to było właściwe, żeby to było efektywne i żeby to przynosiło jakieś konkretne rezultaty. Dalszą część tego podcastu chciałbym podzielić na trzy części. Część pierwsza, czyli właściwe podejście w taki sposób, żeby tego e-learningu nie udawać. Część numer druga to przegląd kilku sprawdzonych metod i narzędzi, chociażby dlatego, że one działają i że mogą sprawić, że ten e-learning będzie efektywny. I trzecia to kwestie związane z mierzeniem i komunikowaniem tego, co możemy w szkoleniach robić. Zacznijmy więc um, od części pierwszej, um, czyli właściwym podejściu. I tutaj chcę Wam zasugerować coś takiego, co się nazywa Serious E-Learning Manifesto. Um, to jest manifest wydany kilka lat temu przez um, największych guru branży e-learningu. Oczywiście tam na stronie ich wszystkich znajdziecie, ale co z tego wynika? Ja sobie na, ten, na, na potrzeby tego yy, i na podstawie tego manifestu uknąłem taką, taką tutaj swój, swój taki dekalog e-learningu i, i tego jak pracuję i jak pracuję z, z klientami. Yy, I pozwolę sobie teraz przez niego przejść. Bo pierwszy punkt yy, mówi, że nie zakładam, że szkolenie jest rozwiązaniem, a tym bardziej, że szkolenie online jest rozwiązaniem najlepszym. Kiedy okazuje się, że szkolenie nie jest najlepszym sposobem na uzyskanie określonego rezultatu, który został zdefiniowany, albo na zaadresowanie potrzeby, no to nie polecę żadnemu klientowi szkolenia. Jeżeli powiesz mi, że chcesz szkolenie, to ja Ci nie polecę szkolenia. Powiem, że no sorry, ale najpierw musisz rozwiązać rzeczy X, Y i Z. A dopiero potem możesz się zastanawiać nad szkoleniem. Zakładanie, że szkolenie jest rozwiązaniem najlepszym jest często podejściem sprzedawcy szkoleń albo podejściem, które jest najłatwiejsze i niekoniecznie najlepsze. Druga rzecz, która się z tym wiąże, no to nie zakładam, że e-learning jest rozwiązaniem, czyli analizuję, mówię trochę jak w pokerze, sprawdzam, kwestionuję i podważam i testuję, czy e-learning ma w danym kontekście sens, dla danej grupy ma sens, bo może się okazać, że sens ma, je, ma 50 innych metod rozwojowych, a e-learning jest w danym wypadku rozwiązaniem najgorszym. Trzeci punkt to, to, że do upadłego będę walczył, kiedy będziemy pracować razem albo kiedy pracuję z jakimiś, um, przy jakichś projektach, to do upadłego walczę o powiązania celów szkoleniowych z celami organizacji. Także tymi biznesowymi i czasami to jest powiązanie bardzo wątłe i delikatne, ale walczę o to, żeby ono było, bo wtedy nie ma problemu z tym, jeżeli im to powiązanie jest lepsze, tym mniejszy problem z tym, że kończy się budżet na szkolenia. Im to powiązanie jest słabsze, tym łatwiej podważyć sensowność takiego szkolenia w ogóle. Kiedy patrzę na kolejny punkt, no to skupiam się na mierzalnych efektach. Nie ignoruję nieuchwytnych subtelności, ale lubię dokumentować zmianę, czyli szukam, co tak naprawdę mogę zmierzyć ja sam? Co tak naprawdę może zmierzyć uczestnik szkolenia? Co może zmierzyć jego menadżer? Nie patrzę na uczestnika szkolenia jako tylko i wyłącznie jedną osobę, która może dać mi informacje, albo nie patrzę tym bardziej na system IT i tylko i wyłącznie na to, jakie może mieć dać informacje na temat czasu spędzonego na szkoleniu, albo co może przynieść mi skorm. Patrzę, co jest naokoło otoczenia tego naszego odbiorcy i co tak naprawdę możemy zmierzyć pośrednio, albo niekoniecznie ilościowo, ale na przykład co możemy sprawdzić jakościowo. Punkt piąty mówi, nie masuję danych, nie uprawiam chciejstwa i nie składam obietnic. I niestety tutaj będę niepopularny, ale masowanie danych to jest coś, co się bardzo często zdarza. Ale ono wynika stąd, że ktoś kiedyś złożył obietnicę, że to szkolenie zadziała, albo że szkolenie X, Y, Z przyniesie określone rezultaty. Nie wiemy tego. W wielu wypadkach jesteśmy w stanie stwierdzić, że szkolenie dostarczymy, albo że je zrobimy, albo że ileś osób się na nie zapisze, a nie to... Że ktoś je ukończy. My chcemy, żeby ktoś je ukończył, ale to, że my chcemy, to nie znaczy, że ktoś je faktycznie ukończy, i potem następuje właśnie masowanie danych. Mamy dane jakieś i staramy się je zmienić w taki sposób, żeby uzyskać zielone słupki na wszystkich slajdach. Punkt numer szósty to dbam o to, żeby doświadczenia związane z uczeniem były jak najbardziej realistyczne. Czyli żebyśmy mieli realistyczny kontekst. Jeżeli wiąże się to z tym, że chcemy nie wiem, zrobić zdjęcie czyjegoś biurka, to po prostu robimy zdjęcie czyjegoś biurka. Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie korytarza, to robimy zdjęcie korytarza. Jeżeli mamy robić szkolenie BHP i ma być tam gaśnica, to nie kupujemy gaśnicy na stoku, tylko idziemy z aparatem i robimy zdjęcie realnej gaśnicy, która wisi w tej firmie, bo im bliżej ten kontekst będzie naszego odbiorcy, tym lepiej. Kolejny punkt, już jesteśmy w punkcie numer 7, więc słuchajcie, jeszcze tylko trzy. Tworzę, wykorzystuję i stosuję uczenie w kontekście, dbając o zaangażowanie, wyzwania i projektując rozbudowane informacje zwrotne. Model CCAF Michaela Elena. Odsyłam Was do książki w linku pod tym podcastem. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą robić skuteczny e-learning. Tworzenie odpowiednich kontekstów, wyzwań i dawanie rozbudowanego feedbacku naprawdę uczy i naprawdę działa. numer 8. Dopasowuje szkolenie do potrzeb? Nigdy odwrotnie. Nie generujemy potrzeb szkoleniami. Nie, nie przychodzimy do klienta z gotowym szkoleniem i mówimy o, tu masz szkolenie, proszę bardzo, ono rozwiąże takie i takie twoje problemy. A może on nie ma tych problemów, albo on nawet nie wie, że ma te problemy i może najpierw trzeba mu wyjaśnić po co, dlaczego, więc róbmy analizę potrzeb. Zastanówmy się nad tym, jakie są potrzeby w organizacji. Zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę ta organizacja od nas potrzebuje. numer 9. Dbajmy o to, żeby motywować. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób będziemy motywować naszych uczestników. Co my tak naprawdę dla nich zrobimy? Jak będziemy ich angażować? Jak będziemy ich wprowadzać do naszego materiału szkoleniowego? Punkt numer 10. Celujmy w długofalowe rezultaty. Nie zadowalajmy się tym, że ktoś skończył szkolenie i dostał 90% punktów na quizie bo to jeszcze o niczym nie świadczy, zastanawiajmy się nad tym, w jaki sposób on przyniesie wartość dodaną z tego szkolenia dla organizacji długofalowo, na przykład za pół roku albo za dwa, trzy kwartały. Tak? Dwa kwartały to w końcu też pół roku. Zastanówmy się nad tym, jaka jest odroczona gratyfikacja dla nas jako twórców z tego szkolenia i to tak naprawdę długoterminowo jest ważne. Takie podejście sprawia, że... Ludzie zaczynają widzieć, że te szkolenia są dla nas, dla nas istotne, że są ważne dla organizacji, że mają sens i dużo chętniej się po prostu uczą. Następny punkt, który może świadczyć o efektywności szkoleń i ich tworzenia, to to, że... Hmm, że szkolnie trzeba projektować. Szkolenie trzeba projektować, bo jeżeli ich nie projektujemy, to e-learning jest jak zabawa ze starym granatem. Albo wybuchnie, albo nie wybuchnie, albo zadziała, albo nie zadziała. W związku z tym sugeruję do tego, żebyśmy przeszli do punktu numer dwa, czyli sprawdzonych metod i narzędzi związanych z projektowaniem. I teraz, z perspektywy, z perspektywy Stanów Zjednoczonych, 78% firm deklaruje, że wykorzystuje model EDDI. Model Edi to jest taki, taki model pochodzący, od, oczywiście literki pochodzą od skrótów analiza, projektowanie, tworzenie, wdrażanie i ewaluacja, ale kiedy u nas pytam firm z jakich metod stosują, co tak naprawdę stosują no to pada mi tutaj oczywiście storytelling, infografika, padam jakieś analityczne rzeczy, czasami grywalizacja, badge, social media i tak dalej, mobile learning, padają wszystkie te slogany, ale nikt nie mówi mi o, o tym z jakich narzędzi, z jakich metod korzysta. W związku z tym sugeruję Wam zajrzenie do dwóch modeli. Pierwszy to jest model ADI. Oczywiście linki, linki na dole, a drugi to model SAM, czyli takiej sukcesywnej aproksymacji i dostarczania tego zgodnie z jakąś po prostu metodą. Um, żeby dostarczać też zgodnie z metodą przygotowałem um, kilka takich gotowych szablonów, np. szablon persony, realiów projektowych, potrzeb szkoleniowych, które udostępniam. One są dostępne do pobrania i będą uzupełnione materiały wideo, w jakiś sposób je e, uzupełniać. Ale te materiały sprawiają, że nasz proces tworzenia e-learningu staje się dużo bardziej zorganizowany. A przez to, że staje się dużo bardziej zorganizowany, mamy dużo więcej miejsc, których możemy powiedzieć właśnie sprawdzam i zobaczyć, czy tak naprawdę jest to, jest to dla nas coś sensownego i czy to naprawdę to ma znaczenie dla naszych końcowych odbiorców. No i jeżeli popatrzymy na to, jaki jest cel projektowania, po co my tak naprawdę projektujemy to przede wszystkim, projektujemy po to, żeby rozwiązać jakiś problem. I ta za, za, forma tego, czy ona, będzie, czy ona będzie taka czy inna, czy to będzie kurs w postaci ekranów, czy to będzie PDF i ćwiczenia, czy to będzie sam test albo quiz z rozbudowanym feedbackiem, czy to będzie gra, czy to będzie coś zgrywalizowanego, czy materiał wideo z pytaniami, to jest już rzecz bardzo wtórna. Bo celem projektowania jest rozwiązanie problemu, najlepiej w zadowalającej wizualnie formie, jeszcze takiej, która odpowiada odbiorcy. Ale sama forma nie, nie jest tutaj driverem. Ostatnim elementem, na który chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jest mierzenie. I jeżeli chodzi o mierzenie, to jest temat, na którym pewnie moglibyśmy spędzić, spędzić godziny, ale chcę, żebyśmy się skupili na trzech aspektach na trzech poziomach mierzenia. Po pierwsze i najłatwiejsze poziom mierzenia, takiego od którego zaczynamy, to jest taki poziom, poziom zero, czy dostarczyliśmy czy dostarczyliśmy szkolenia, czy dostarczyliśmy materiały, czy dostarczyliśmy platformę, dostęp i tak dalej czy dostarczyliśmy ludziom komunikację wokół tego. I to jest pierwszy taki poziom, najłatwiejszy. Jeżeli zaczynamy działania w, związane z e-learningiem, kursami online, to to jest najprostsza metryka. Drugi poziom mówi o tym, czy ci nasi odbiorcy konsumują. Czyli jeżeli dostarczyliśmy, to czy jedzą? I tutaj pewnie przychodzi z pomocą, nie wiem, na przykład Google Analytics, który nam da naprawdę obszerne dane i zapięcie Google Analytics do Moodla naprawdę potrafi nam zdziałać cuda i pokazać bardzo dużo rzeczy. Ale tutaj jest bardzo prosto. Czy zjedli? Jeżeli zjedli tak i zrobili na przykład ćwiczenie jakieś i jesteśmy w stanie to sprawdzić za pomocą Experience API albo nazywano też kiedyś Tinkan Can API, jeżeli widzimy, że ktoś zrobił ćwiczenie albo wykonał jakieś zadanie albo rozwiązał quiz, no to widzimy, że konsumował jakiś tam, jakąś tam część tego, tego naszego materiału. Ale ostatnie, najważniejsze i tutaj mimo wszystko moim zdaniem konieczne jest zaangażowanie menedżerów, przełożonych i tak dalej, to jest mierzenie tego, czy szkolenia wpływają na ludzi. No bo... Po to je robimy, po to je robimy, żeby generować zmiany. więc powinniśmy wiedzieć, czy szkolenie wpływa na naszych końcowych odbiorców. I teraz praca na tych trzech poziomach sprawia, że jesteśmy w stanie do tego dopisać sobie, dorobić metryki, nie korzystać z gotowych metryk, ale dorobić je tak, tak jak to powinno, tak, jak to powinno wyglądać, stworzyć je dla naszej organizacji, zdefiniować to, jak my chcemy na tych trzech poziomach funkcjonować. Podsumowując, bo już się trochę rozgadałem na temat, na temat tego, tego wystąpienia, oczywiście odsyłam Was do, odsyłam was do prezentacji, bo ona dorzuci wam, trochę, dorzuci wam trochę danych, trochę kontekstu, trochę przykładów, trochę wizualizacji, ale podsumowując, do czego chciałbym Was bardzo, bardzo zachęcić, żeby podejść do e-learningu trochę inaczej, żeby spróbować przejść od takiego podejścia, które w tej chwili jest bardzo popularne, czyli jak tego nauczyć i to jest takie podejście nauczycielskie, jak my tego nauczymy. Na podejście odwrotne, czyli jak oni się tego nauczą, jak nasi odbiorcy, jak nasze persony, które sobie zdefiniujemy, nauczą się tego naszego materiału. W jaki sposób my stworzymy dla nich środowisko, w którym oni będą mogli się tego nauczyć. To na dzisiaj tyle. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania podcastu, a także mam do Was jedną prośbę, ponieważ podcast pnie się powolutku w kategorii edukacja w iTunes do góry. Mamy coraz więcej słuchaczy, coraz więcej odbiorców. To mam do Was prośbę o to, żebyście napisali recenzję i ocenili ten podcast, bo im więcej tych recenzji tam się pojawi i nie mówię, że potrzebuję ich 60, chociaż byłoby miło, ale... Może wystarczy 6. Zachęcam Was bardzo do tego, żeby, żeby komentować, zadawać pytania, bo może w końcu zrobimy jakiegoś Q&A, jeżeli się pytania pojawią. Zapraszam Was też do grupy e-learning robię i oczywiście do kolejnych odcinków podcastu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia! 2edu podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.